Hola, bienvenido a este podcast. A continuación vas a escuchar un mensaje con tips que te ayudarán a vivir de manera práctica la vida que Dios quiere que disfrutes. Gracias por acompañarnos. Amén y bienvenidos a todos los que nos acompañan por medio de el streaming por medio de la pantalla Bienvenidos a nuestros campus que también hoy se unen en este momento Para adorar a Dios junto con nosotros aquí en el santuario Dios te bendiga, me encanta que estés aquí Estoy contento de poder compartir la palabra de Dios junto contigo Y vamos a seguir hablando este tema haciendo limpieza Sabes, te voy a confesar algo Una de las cosas que más me que más me molesta de pronto a forma muy personal es saber que tengo que limpiar cosas es saber que después del trabajo tengo un montón de cosas que limpiar ¿no? o incluso en el trabajo una de las cosas que menos me gusta hacer es tener que limpiar mi oficina porque requiere eh, mucho tiempo requiere esfuerzo tanto mental como, como físico algunas veces pero cuando todo está limpio y ordenado uno dice Wow, qué a gusto, qué bueno se ve, aunque si eres como yo no, te, no le va a durar mucho, pero este, o si tienes niños no dura mucho, pero al menos por unos minutos, por unos segundos dices wow, pero seguimos en este tema limpiando o una, haciendo una limpieza profunda, la semana pasada estuvimos hablando de limpiar nuestra vergüenza ¿Cuántos Dios les habló para limpiar en el nombre de Jesús de nuestras vidas la vergüenza Y todo ese sentimiento o identidad que muchas veces nos limita El día de hoy eh, vamos, vamos a, a ver un tema bien, bien importante Que es limpiando la amargura Limpiando la amargura Y sabes, si alguna vez te has sentido que no puedes más y te has preguntado dónde está Dios o por qué parece que Dios no está conmigo. ¿De ¿Alguna vez te has sentido que de pronto parece que Dios te abandonó y que tú dices, pero qué está sucediendo Dios, qué, 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 qué está pasando? ¿Por qué en medio de mi circunstancia parece que no te escucho, parece que... Intento hacer las cosas bien, intento hacer esto, intento hacer lo otro, pero ¿dónde estás? ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Yo me he sentido así un montón de veces, de decir, estoy intentando hacer lo que está, pero Dios no, parece que no te responde. Ahora, eso es de la vida real, ¿verdad? A mí me sucede, me ha sucedido muy seguido, me sucede en etapas de la vida y, y, y vas a decir, pastor, ¿a poco te preguntas dónde está Dios? Me pregunto dónde está Dios algunas veces, cuando veo cosas en mi vida, cuando veo que cosas no funcionan y, y quiero decirte hoy, esa no es la última palabra. Y vamos a leer una historia que casi no hablamos de este libro personalmente, pero Dios tocó muy fuerte mi corazón la semana, la semana que estuve preparando ese sermón. Y vamos a leer Ruth capítulo 1. Vamos al libro de Ruth, ahí en el capítulo 1, y vamos a leer varios versículos de la historia de Ruth, porque es muy interesante. Y hoy quiero hablar acerca del de tema limpiando la amargura. Porque a veces cuando preguntamos dónde está Dios, como que empezamos a sentir esa sensación así que me uh, de amargura un poquito. Así que vamos hoy a limpiar eso en el nombre de Jesús. Ruth capítulo 1, versículo 1 dice, En los días en que los jueces gobernaban Israel, 
Un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelec y el, hombre, el nombre de su esposa era Noemí. Sus dos hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efreteos de Belén en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí. Verso 3. Tiempo después murió, murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus dos hijos. Te quiero dar un poquito de contexto de lo que está sucediendo acá. En el tiempo que se narra la historia de la, la vida de Ruth y Noemí, y hoy en este momento que estamos leyendo su esposo Elimelech, Noemí y sus dos hijos, Israel no tenía rey todavía. Quiero que, 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 que tengas esto en mente. Israel no tenía un rey todavía, los jueces gobernaban. Y eso que quiere decir que más o menos por 350 años Israel vivió sin un rey y vivió en un caos, vivió esta época donde los jueces gobernaban y si el juez era bueno les iba bien por alguna temporada Pero si el juez era como medio Sansón les iba bien un ratito y mal otro ratito Y, y, y había esta guerra continua no solamente entre filisteos, moabitas contra el pueblo de Israel Sino aún mismo interiormente en el pueblo de Israel, más o menos 350 años Y lo que sucede acá es que hubo una hambruna tremenda Hubo una sequía tal vez y el caso es que en esa región hubo mucha hambre y tomaron la decisión el Imelec con su familia, Noemí, su esposa y sus dos hijos de mudarse de Belén, escucha esto, es importante que lo tengas para la historia, de Belén a el pueblo de Moab con los Moabitas. Pero estando ahí, dejando Belén, mudándose para Moab, Muere Elimelec y queda sola Noemí sin esposo, pero tiene a sus dos hijos, así que no hay problema, los dos hijos pueden ver por, uh, por, por ella, ¿verdad? Pero a los 10 años nos narra la Biblia que muere Elimelec y 10 años después mueren sus hijos. ¿Me está siguiendo todavía con la historia? Entonces, una hambruna, se mudan a Moab. Muere el Imelec en Moab, diez años después mueren los hijos y se queda sin nadie Noemí. Ahora, Noemí tenía nada más tres opciones. ¿Te acuerdas que hemos hablado de esto? Cuando una mujer queda viuda, el hijo se hace cargo, pero en esta cultura si no, si no había hijos, nada más quedaban tres opciones. Opción número uno era ser una esclava. ¿Para qué? Para poder tener un techo y poder comer. Número dos, ser una prostituta, venderse a las afueras de la ciudad, ¿verdad? en las puertas de la ciudad como prostituta para ganar algo de dinero. Y número tres, ser una mendiga. Pero te recuerdo que estaban en una tierra que se llamaba ¿cómo? Moab. Vea conmigo ese nombre. ¿Dónde estaban ellos? En Moab. ¿Y de dónde eran ellos? De Belén. Entonces, Noemí, estando en la tierra de Moab, le dice 
a sus nueras, vamos, yo voy a regresar a la tierra de mis padres, que es Belén, y les dice, ustedes ahuequen el ala, regresen a la casa de sus papás, regresen de donde son, ¿verdad? A, las hijas, a las esposas de sus hijos. Entonces, aquí está el famoso uh, versículo que dice, le dice Ruth a Noemí, no me pidas que me vaya ni que te deje, a donde vayas yo iré, y tu Dios será mi Dios. ¿Te acuerdas? Este lo dicen en las bodas. Yo casi no lo digo en las bodas porque está bien chistoso decirlo en las bodas. Es muy romántico, pero se lo dijo la, la nuera a la suegra. Entonces, de pronto repetirlo, pero está bien. Si alguien lo hace, está, está bien. Pero aquí tenemos esta frase. Entonces, sin esperanza, acuérdate las opciones que tenía Noemí, regresa a su pueblo natal. ¿Ok? En otras palabras, Noemí es una migrante quien buscando vida, buscando solución, buscando una mejor vida en Moab, encontró prácticamente desgracia y muerte. ¿Cuántas veces tú y yo tomamos decisiones apresuradas? ¿Cuántas veces tú y yo tomamos decisiones apresuradas dejándonos llevar por la imagen que otra persona o que otro lugar nos vende? ¿Qué te está llevando a ti a tomar decisiones? ¿Qué te está moviendo a ti a tomar decisiones? Entonces, esto es el contexto de lo que está viviendo Noemí hasta acá. Pero vamos a, a seguimos aquí en Ruth 1.4. Entonces dice, ellos... Seguimos con la historia, ellos se casaron con mujeres moabitas, uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión, entonces Noemí quedó sola sin sus dos hijos y sin su, sin su esposo. Esto está interesante, porque cuando sucede esto, Noemí vuelve entonces a Belén sin esperanza. Sin nada Y aquí en el versículo 19 De Ruth 1 Es donde quiero que, que Que centremos nuestra atención Porque vamos a hablar Limpiando la amargura Y mira lo que dice la palabra De modo de que las dos Siguieron el viaje Cuando entraron a Belén Todo el pueblo se conmocionó Por su llegada Ahora me encanta la palabra conmocionar Y te explico y todos dijeron, ¿de verdad es Noemí? Preguntaban las mujeres. Ahora, este de verdad es Noemí no era, wow, qué bueno que regresaste, estás cambiada. Esto básicamente es, te ves fregadísima, mana. Te ves mal, de verdad eres tú, Noemí, que ni te reconocemos. Tan mal te ha ido. Entonces mira, el verso 20, Noemí contesta, dice, no me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. No me llamen más Noemí, porque el Dios Todopoderoso me ha hecho la vida amarga. Este mensaje es para aquellos que comenzaron bien 
y sienten que no pueden más en este momento. Hoy quiero hablarles a los que en otra versión dicen Reina Valera, me fui llena, dice Noemí, y regresé vacía. Aquellos que comenzaron con muchas ganas a servir a Dios y sienten que en este momento no pueden más. Y se están preguntando, ¿dónde estás Dios? ¿Por qué no me respondes? Y estás comenzando a amargarte o ya estás amargado con la iglesia, estás amargado con el liderazgo, estás amargado con la institución, estás amargado con Dios. Porque ese es un sentimiento real, un sentimiento muy real. Este texto me llena de emociones porque oír a alguien que dice me fui lleno y regresé vacío es algo muy difícil. Quizás tú soñaste cuando te hiciste cristiano con relaciones saludables y parece que hoy tus relaciones están más rotas que nunca. Hoy tus relaciones, tus amistades están pendiendo de un hilo en un quebrantamiento total y te estás preguntando ¿dónde está Dios? A lo mejor viniste a Dios y soñaste con una vida de propósito, de impacto, de victoria y hoy te sientes vacío, te sientes derrotado y dices Dios pero ¿qué pasó? Yo tenía estas expectativas de venir a ti, de convertirme al evangelio y yo hice todo lo que me pediste, todo lo que estaba en mis manos, de verdad me esforcé, leíste la Biblia. Y se lo dices a Dios, ¿dónde estás? Me está yendo mal, mira, yo hice todo lo que me pediste. Leí la Biblia, eh, eh, me bauticé, fui fiel en mis ofrendas, en mis diezmos. Dejé esto, dejé aquello, ¿en dónde estás en este momento? Yo intenté, intenté seguirte, llegué lleno, me fui lleno, pero estoy volviendo vacío. Es una realidad que vivimos los cristianos. Soñé con algo mejor Y aquí estoy Sintiéndome sin esperanza Esforzándome por llegar al servicio Pero mi mundo es un mundo Es un mar de sueños rotos Un mar que parece invadir la iglesia Un mar que parece invadir tu vida Y esa es la realidad que muchos estamos viviendo el día de hoy yo quiero hablarte y decirte y darte esperanza. Esto no es lo último. Si no hay esperanza para ti, hay esperanza para tu situación y Dios quiere hablarte y animarte el día de hoy. En la historia que acabamos de leer, puedo sacar por lo menos dos ideas principales. Y quiero que las anotes y pongas mucha atención, porque Sé que Dios le va a hablar a alguien de una manera importante el día de hoy. Número uno, la dirección equivocada siempre te llevará al destino equivocado. La dirección equivocada siempre te llevará al destino equivocado. Te voy a decir esto, estoy aprendiendo a no decir las palabras siempre o nunca. Estoy, estoy intentando hacer eso, por ejemplo, eh, eh, cuando... Mi hija comete algún error, estoy tratando de no decir, siempre haces eso, porque eso es una mentira, ¿verdad? Nunca haces esto, 
Siempre te pido que lo hagas y nunca lo haces. Entonces, en, de manera muy personal estoy intentando quitar de mi vocabulario la palabra siempre y la palabra nunca en ciertas situaciones, pero aquí siempre es siempre. Es como un GPS que no funciona. La dirección equivocada siempre me va a llevar al destino equivocado. Por ejemplo, si mi destino es ir y hablar con Gaspar, que está aquí enfrente de mí esta tarde, yo necesito dirigirme hacia dónde. ¿Hacia Mayren? ¿Hacia Gaspar? Si mi destino es querer platicar con él, yo necesito tomar la dirección correcta para ir a donde está él. El problema es que muchas veces estamos caminando en direcciones contrarias, en direcciones equivocadas. Y no importa cuánto camine yo, no importa cuánto grite yo, no importa cuánto me esfuerce yo, si yo sigo caminando hacia la pantalla, jamás voy a llegar a Gaspar. Y tal vez llego a la pantalla y digo, híjole, yo quería llegar con Gaspar. Entonces le doy para allá y sigo caminando, pero ahora para este lado. Y no importa cuánto yo me esfuerce por llegar, si voy en la dirección contraria, nunca llegaré al destino deseado. Tal vez este es un principio muy pequeño o muy simplista. Me vas a decir, ¿qué quieres decir, pastor? El problema es que muchas veces estamos tomando direcciones contrarias a lo que Dios nos ha dado, indicaciones contrarias a lo que Dios está haciendo y el problema es que le preguntamos a Dios, ¿por qué es tan difícil esto? ¿En dónde estás? ¿O por qué me está saliendo todo mal? ¿O por qué no me respondes? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué no puedo sentirte? Y la razón es que tal vez le estás dando la espalda a Dios y no te has dado cuenta. Estás buscando a Dios en lugares equivocados y llenas tu vida de todo lo que no es Dios. Es lógico que terminemos sintiéndonos lejos de Dios. Es lógico que terminemos no oyendo a Dios. Porque estamos yendo en direcciones contrarias. Mira, en la historia de Ruth y Noemí en este momento, Noemí tomó una trayectoria lejos de Dios. Ella, según la promesa que Dios le da a Abraham, ellos serían bendecidos en Belén, en ese territorio. Que de hecho, Belén significa casa de pan. Es donde habría provisión. Pero cuando vino un momento difícil, vino una hambruna, ellos tomaron la dirección contraria. Escucha esto, ¿a dónde se fueron ellos? A Moab. Belén, casa de pan, donde habría provisión, pero que haya provisión no significa que no va a haber momentos difíciles, alguien dígame a eso. Que haya provisión no significa que va a haber trabajo. Que haya provisión no significa que vas a tener que sudar un poquito. Que haya provisión no significa que va a haber que confiar un poquito más. Que sea la casa de pan no significa que hacer pan sea fácil. Amén. Sobre todo para el panadero. 
Entonces la cosa se empieza a poner difícil en Belén y estos dicen, vámonos para Moab. Pero tú y yo necesitas entender quién es Moab. Los Moabitas es uno de los pueblos más despreciados por Dios. Te explico. Esto es porque ellos servían a un Dios falso. A un Dios que era muy perverso. Mira, vas a decir, ¿y de dónde sacas esto? Mira cómo se, mira cómo se refiere Dios a Moab. Ve conmigo al Salmo 68. Salmo 68. Dice, pero Moab, mi lavamanos, se convertirá en mi siervo. Dios, en otras palabras, dice, Moab es donde yo me lavo las manos y las traigo sucias. ¿Tiene sentido? Dios está despreciando a este pueblo porque eran un pueblo perverso. Y te explico por qué. Ellos adoraban a un Dios falso que se llamaba Quemos. Y Quemos es una versión diferente de Baal. Baal es un Dios pagano y Quemos era el que adoraban, era exactamente el mismo Dios con un nombre diferente. Pero este era un Dios perverso porque en, esta, en sus creencias... Este Dios exigía sangre. Entonces, al exigir sangre, quiere decir que hubo sacrificios humanos. Pero los sacrificios humanos, escucha, no eran de personas que ya estaban crecidas. ¿A quién crees que sacrificaban? A bebés. A niños. Entonces, Claro que iba a ser un lugar, un pueblo que Dios despreciaba. Que Dios decía, este es mi lavamanos, es el lugar menos bonito, el lugar que si yo me mancho las manos de tierra, yo voy a ir a lavarme ahí. Que si yo tengo las manos llenas de trabajar, yo voy a ir a lavarme ahí. ¿Por qué? Porque es un lugar donde hay desperdicio, donde no sirve. Había sacrificios humanos. Y mira lo que hizo Noemí con su familia. Tomó una dirección equivocada y abandonó el pan de vida, Belén, por un pan de muerte, Moab. Juan 6.35, Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Hoy en día Jesús es ese pan de vida, es ese Belén para nosotros. Y muchas veces no nos estamos dando cuenta que si sí, comenzamos llenos pero estamos vacíos porque tomamos direcciones contrarias que no nos correspondían y no, tal vez no te diste ni siquiera cuenta. ¿Está tu vida dirigida hacia las cosas de Dios? ¿La trayectoria de tu vida 
está dirigida a las cosas que honran a Dios o a las cosas que honran a este mundo. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque cuando hablo las cosas que honran a este mundo es solamente lo que yo necesito, no, no necesariamente estoy hablando de cosas mundanas. Hace unos días hablaba con una amiga que es evangelista y Dios la usa de una manera impresionante, tiene, tiene un don maravilloso de palabra de conocimiento, un don que Dios usa de manera sobrenatural. Y cuando conozco personas así, yo trato de ahondar un poquito en sus relaciones con Dios. Y le pregunté, ¿cómo es tu relación con Dios? Porque yo quiero saber cómo, cómo Dios usa a estas personas, ¿verdad? A cada uno de nosotros Dios nos usa de maneras diferentes. Y ella, ella me decía, pues mi relación con Dios cambió el día que me di cuenta que no tenía que orar porque sucedieran cosas. Yo dije, espérame tantito, ¿qué quieres decir con eso? Me dice, sí, la mayor de las veces cuando yo iba a predicar un lugar, yo me metía en ayuno, yo me metía en oración para que Dios se moviera. Y yo decía, Señor, eh, eh, que, que haya milagros, que haya profecía, que haya bautismos de tu Espíritu Santo y... Y Dios lo hacía Y Dios se movía Y yo lo seguía haciendo Dice hasta que un día No oré No ayuné Fui a un servicio Y qué cree que pasó Dios se movió De la misma forma Entonces me dice ella Entonces yo vine con Dios y le pregunté ¿Qué pasó? Y dice y Dios me contestó es que estás orando para que suceda lo que tú quieres, pero no estás pasando tiempo conmigo. Y dice, desde ahí mi oración cambió. Y hoy en lugar de orar y ayunar para que sucedan cosas, le dejo esas cosas a Dios y simplemente voy y paso tiempo con mi Padre. ¿Tiene sentido esto? Porque muchas veces somos de esa forma. Estamos con Dios porque queremos que sucedan cosas para nosotros en lugar de pasar tiempo con nuestro Padre. Y es ahí cuando no nos estamos dando cuenta que estamos tomando direcciones contrarias a lo que quiere nuestro Padre. Estamos yéndonos hacia Moab en lugar de permanecer en Belén. Estamos yendo hacia un lugar que no me corresponde, a un lugar donde Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque... Te voy a decir esto, Dios no está en las oraciones egoístas. Y muchas veces nuestras oraciones egoístas parecen espirituales. Y puedes haber estado gastando meses de oración, puedes haber estado gastando semanas de oración, puedes haber estado gastando semanas de, 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 de ayuno y hoy estás todo frustrado porque Dios no hizo nada en tu vida, Dios no hizo nada en tu circunstancia. ¿Por qué? Porque pasaste el tiempo en Moab, Intentando hacer lo que tú querías Se te murió Telimelec, se te murieron tus hijos Y hoy estás amargado porque no pasó nada Porque no pasaste tiempo con el pan de vida No pasaste tiempo con el pan de vida Y Dios tocó mi corazón en esa conversación Porque dije Señor ¿Cuántas veces he orado por la congregación para que pasen cosas que yo quiero que pasen? Cuando tus planes, dice la Biblia, son planes de bien 
de prosperidad y de misericordia. En otras palabras, no tengo que estar gastando mi tiempo en eso, porque Dios ya lo tiene a cargo. Yo tengo que estar gastando tiempo con mi Padre. ¿Tiene sentido para alguien? Y entonces estoy todo amargado porque Dios no se mueve. Estoy todo amargado, todo vacío. Porque vine con estas esperanzas, vine todo lleno de sueños. Y resulta que esos sueños se desboronaron. ¿Por qué? Porque ni siquiera Dios estaba ahí. Porque no estoy pasando tiempo con mi Padre. ¿Cómo es que tú te enamoras de una persona? ¿Pidiéndole cosas? ¿O nada más estando acompañado de esa persona? Te vuelvo a preguntar. ¿Tu corazón y tu vida se están dirigiendo al pan de vida? ¿O están tomando direcciones contrarias que piensan que son positivas? ¿Está tu corazón y tu mente dirigiéndote hacia Dios tengamos cuidado esta tarde en eso otro principio que puedo sacar número dos una visión distorsionada de Dios te lleva a una visión distorsionada de la vida una visión distorsionada de Dios te va a llevar a una visión distorsionada de la vida cada vez que vemos a Dios de una manera equivocada Percibirás tu alrededor de una manera equivocada No es mi culpa a Dios Pero fue ella la que se quedó en Moab por 10 años Fuera de su casa y fuera de la voluntad de Dios Ahí lo dice Dice Noemí Versículo 20 No me llamen Noemí más bien llámenme Mara, Mara significa amargada, llámame amargada porque el Todopoderoso ha hecho que mi vida sea muy amarga. Una visión equivocada de Dios te lleva a una visión equivocada de tu vida y terminas culpando a Dios por cosas que Dios no es responsable Ella estaba lejos de la visión de Dios Y eso la llevó a la conclusión de que Dios la defraudó Uy, pero fue ella la que se alejó ¿Verdad que Dios no le dijo? Váyanse para Moab ¿Verdad que no? Y luego así estamos tú y yo Yéndonos en direcciones contrarias y, Ah, Dios me dejó tirado Dios me dejó Si fueran ustedes de Juárez dirían Dios me dejó morir bien gacho Ahí estamos culpando a Dios Ella estaba lejos de la visión de Dios Y eso la llevó a la conclusión de que Dios la defraudó Que Dios la dejó tirada en el camino Y así están muchos de ustedes hoy Ustedes se alejaron de la voluntad de Dios Tú te alejaste de la visión de un Dios perfecto y de su voluntad Y estás culpando a Dios diciendo Él me falló Él me amargó él me hizo esto Y te voy a explicar esto de la visión Porque a lo mejor no me estás entendiendo Y aquí, aquí me trajeron mi, mi, mi prop Y voy a, voy a hacer esto Voy a ponerlo así de frente a mí Y ¿dónde me la dejaron? Acá está Vamos a hacer esto Porque esto de la visión es súper interesante le pedí, le pedí al equipo que me ayudara con esto un poquito 
Y todos están viendo en la pantalla, si, nos estás, uh, si estás en, 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 en Spotify, lo siento, ve a YouTube y vas a ver esto. Pero, si yo hago esto más o menos así, ¿cómo se ve esto ahí en la pantalla? Alguien que me lo grite, ¿cómo se ve? ¿Ah? ¿Grande? ¿Qué más? Tenebroso, ¿no? Uy. Ajá, mira. Te va a comer. Está más grande que... La mano está más grande que yo. Una visión distorsionada. Pero si yo tomo la dirección correcta y la visión correcta y hago esto, ¿cómo se ve? Ya da risa. Mira. Y ahí dice, ah, es un dinosaurio, es una lagartijita. Gracias, equipo. Es una lagartijita. Es un dinosaurito. La visión equivocada de Dios va a distorsionar tu visión. El problema puede ser pequeño. Pero como tienes una visión equivocada de Dios, piensas que tus problemas son grandes. Piensas que tu situación es grande. Y ves al problema más grande que Dios. Y ves a la circunstancia más grande que Dios. Llámenme amargada. ¿Verdad? La Noemí de telenovela, de Televisa. Llámenme amargada, no me digan Noemí porque esto está mal y el problema está chiquito. Y luego, como tengo la, la, la visión mal, Veo el problema aquí, ¿verdad? Y ya mi visión. Es, acuérdate que estoy lejos de Dios. Ojo acá, estoy lejos de Dios. Y estoy cerca del problema. El problema es este. El problema sí es problema, ¿verdad? No es como dijo Arjona que el problema no es problema. No, aquel problema sí es problema. Porque mientras más te alejas de Dios, más te acercas al problema. Mientras más te alejas de Dios, más cerca tu visión está de las circunstancias negativas y más lo ves, grande Y lo que sucede es lo siguiente Le dices, llámenme amargada Ya no voy a ir a la iglesia Ya no voy a diezmar Ya no voy a ofrendar Ya no, pues si falto no hay problema Al cabo Dios, eh. al cabo Dios Por más que le oro por más que ayuno no pasa nada Porque estás orando y ayunando En Moab en lugar de pasar tiempo con el pan de vida Alguien Dios le está hablando el día de hoy ¿verdad? Dios ¿Por qué permites que esto suceda? Noemí se sintió de esa manera Y yo me he sentido de esa manera Ella cometió sus dos errores Dejó las bendiciones de Dios Y se fue a Moab Y se alejó de Dios Y su visión cambió Pero ella también hizo algo bien Vamos a entrar a las buenas noticias, ¿qué te parece? ¿Cómo sale Noemí de esto? Me encanta. Ella volvió a sus raíces. Ella volvió a sus raíces. La manera en que hablas de Dios es evidencia de tu conocimiento de Dios. Lo voy a decir otra vez. La manera en que hablas de Dios es evidencia de tu conocimiento de Dios. La forma en cómo ves a Dios, la manera en cómo le hablas, en cómo te acercas a Él, refleja que también lo conoces. 
Si tú dices, no, eh, pues el señorón de allá arriba, el viejo barbón, eso me dice mucho a mí de tu relación con Dios. Pero una vez que tú has probado su bondad, una vez que tú has visto su amor, una vez que tú has visto su soberanía, una vez que tú has probado sus bendiciones, una vez que tú has visto sus planes, aún en las cosas más malas y en los errores más grandes que pasan, que Dios, tú ves cómo Dios los torna para bien, para los que le aman. La manera en que lo llamas cambia, porque ya no dices el, 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 el Señor de allá arriba, ya no dices Diosito, ya no dices, ah, pues Dios Todopoderoso, no, ya no dices eso, ya empiezas a decir, mi proveedor, mi sanador, mi ayudador, mi aliento, mi fuerza, mi amigo, mi padre, mi sanador. ¿Ves cómo va cambiando? Porque en cómo lo llamas, te dice qué tanta cercanía hay. Noemí dice, llámenme Mara, llámenme amargada. Pero ella en medio... De la amargura en medio del dolor muestra algo de fe. En medio del error muestra algo de fe. ¿Por qué? Porque dice, versículo 20, vamos a ir al versículo 20, Ruth 1.20. No me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara. Porque, ¿el qué? Dígalo fuerte, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga, el Todopoderoso. Ahora, aquí está bien interesante esto, porque la palabra hebrea que, que Noemí utiliza aquí, no es Yahweh, no es Jehová. La palabra hebrea que utiliza, ella, ella utiliza la palabra en el original, el Chadai. Diga conmigo, el Chadai. Es uno de los nombres de Dios. Dios tiene varios nombres, si lo sabes eso. Jehová Rafa, Jehová mi sanador, eh, eh, Jehová Nisi, Jehová nuestra bandera. Y, y esta es una de ellas. Jehová, ¿verdad? Le dice el Chadai. Y esto me impacta. ¿Por qué? Porque en medio de su error, acuérdate que ya volvió de Moab, ella se fue llena con muchos sueños y regresó vacía, regresa amargada, ¿verdad? Pero dice, en medio de eso, el Chadai me amargó. Sí, pero vamos a poner atención en esta palabra. El Chadai tiene su raíz en, en varias palabras. Si quiero explicarte un poquito de esto, pon atención. Cha. La palabra sha, sí, no, no lo tuvimos en pantalla, pero es una letra específica en hebreo. Significa, yo soy aquel que. ¿Okay? El, si lo quieres dividir, si estás tomando nota, pon sha igual a yo soy aquel que. Y luego, dai significa suficiente. Sha, yo soy aquel que. Dai significa Suficiente En otras palabras El chadai significa El que es Suficiente El que es Suficiente El que es Suficiente El que es Suficiente 
De hecho, otra traducción de la palabra el Chadai significa el Dios de las montañas o el Dios de la montaña, el Dios que vive en la montaña. Esa, esa, esa traducción también me gusta porque los hebreos, eh, en su lenguaje, te explico un poquito del lenguaje hebreo, eh, en su lenguaje casi siempre tienen significados eh, eh, en los nombres. Yo siempre te he explicado de la siguiente manera. ¿Te acuerdas en la historia de los apaches en alguna película eh, que le dice, ¿cómo te llamas tú? Y le dice el apache, yo llamar toro sentado, ¿verdad? Yo llamar águila volando, yo llamar caballo corriendo, ¿verdad? Estos nombres que significan una acción Los nombres en hebreo es exactamente eso Por ejemplo, Josué significa Jehová salva Una acción, tu nombre significa algo Si, si tienes un nombre bíblico hebreo significa algo como eso ¿no? Entonces el Chadai significa también el Dios que vive en la montaña Pero te explico por qué Porque los hebreos no eran buenos peleando en los valles pero cuando llevaban al enemigo hacia las montañas, ¿qué crees que pasaba? Ganaban, ganaban. Hoy quiero decirte esto, no importa lo que estés pasando, Él es suficiente y Él es poderoso. Y Él es exactamente lo que necesitas para lo que estás pasando. Él es exactamente lo que necesitas para lo que estás pasando. Dios es lo que necesitamos para lo que estamos pasando. Porque cuando reconoces que estás en una dirección contraria a Dios y que tu visión está mal de Dios, eso Dios lo cambia y lo que estás pasando entonces se transforma para bien. Pero hasta que tú te das cuenta de eso, y lo que pensabas que era malo, Dios extiende el bien. Y dice Noemí, me, llámame Mara. Pero mira, después de que Noemí reconoce al Chadai, vete conmigo a Ruth capítulo 4. Ruth 4, versículo 17. Y vamos a leer esto. Dice, las vecinas... Las mismas viejas chismosas del inicio del capítulo 1 que dijeron, esa es Noemí, no puede ser. Se ve bien amolada, se ve pobre. Y las viejas chismosas ahí que se mandaban Whatsapps, ¿viste cómo llegó de fregada Noemí? Esas mismas viejas chismosas dicen ahora, las vecinas decían, por fin... Ahora Noemí tiene nuevamente un hijo Porque aquí ya sucedió toda la historia de Ruth eh, eh, Boaz llega como Boaz llega como un, a, a un redentor para esta familia Se casa con Ruth, se casa con, con Boaz Y luego hay un Dios los empieza a bendecir Acuérdate que Boaz era un hombre rico Y después de estar en la ruina Noemí Vuelve a tener tierras Y, y, y es maravillosa, romanticísima esta historia ¿verdad? Y le dicen acá las viejas chismosas Por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo Y le pusieron por nombre Obed Y él llegó a ser el padre de Isaí Y el abuelo de David Te explico esto Y con eso quiero terminar Lo que sucede acá es que Noemí estaba en la casa de pan, bendecidos por Dios. Algo se pone difícil y dicen, vámonos de aquí. Y se van para Moab. En Moab les empieza a ir mal. 
Regresa ella derrotada a Belén reconociendo me fui lejos de ti, mi visión se distorsionó y tú me hiciste mal Dios. Pero en medio de eso ella dice el Chaday ya vuelve a su raíz. Dice en el valle yo no era bueno Pero mira sabes qué ando amargado Ando triste, ando vacío pero aquí yo sé Que en tu presencia hay algo bueno Y Dios Empieza a extender un plan de redención Un plan de misericordia Por medio de vos, por medio de Ruth Y ahora La que nadie reconocía Se convierte En la abuela de Obed ¿Y quién es Obed? El padre de Isaí ¿Y quién es Isaí? El abuelo de David ¿Y quién es David? ¿Me pones a? Es una lista Pero mira cuando Noemí reconoce esto Viene a Ruth Ruth se casa con vos Que vos era familiar de Noemí Y luego Tiene a Obed Que fue Abuelo, bisabuelo Prácticamente de David y David fue el papá de Salomón. ¿Se me está siguiendo? Y luego por generaciones y generaciones y generaciones, eh, Dios siguió bendiciendo esta genealogía y pásame al último, al siguiente. Dios bendice esta genealogía y lo que sucede acá es que luego, eh, generaciones después nace Jacob, que fue el papá de José, que fue... El esposo de María Que fue la mamá de Jesús Que Jesús fue Nuestro Mesías De una vieja amargada Vino Jesús Y si tu situación Te está amargando Si tú reconoces que Él es más que suficiente él puede traer una maravillosa recompensa. Hoy quiero animar tu corazón. No es que Dios te amargó. No es que Dios te defraudó y te dejó tirado en el camino. Es que muchas veces estamos en direcciones contrarias. De verdad, esta semana cuando, cuando platicaba con esta amiga, Dios tocó mi corazón. Dije, ¿cuántas veces he estado orando? Porque sucedan cosas Y yo pienso que Soy espiritual Porque oro Pienso que voy en la dirección Correcta Pero no he estado pasando Tiempo contigo Señor Y mientras más camino en esa dirección Más me estoy alejando de ti y mientras más me alejo de ti Más cerca estoy de mi problema Y mientras más cerca estoy de mi problema Más te culpo a ti Pero hoy quiero volver Hoy quiero volver A donde comenzamos Donde solté mis cargas Y volví a abrazar mis sueños donde solté mis frustraciones y volví a abrazar la esperanza. Hoy quiero volver a ti. Hoy quiero volver a ti. Porque Dios quiere hacer una obra en tu vida. Hoy Dios quiere hacer una obra en tu vida. Y quiero animar tu corazón. 
a que no te rindas sino volvamos a pasar simplemente tiempo con Él en su compañía no para que las cosas sucedan Dios quiere que te vaya bien Dios quiere que todo funcione para bien esos son sus planes Él lo dice en su palabra pero nuestro trabajo es aprender a pasar tiempo con Él y volver a decir el Chadai tú eres más que suficiente tú eres exactamente lo que necesito para este momento en mi vida Gracias por quedarte hasta el final. Estaremos orando para que Dios continúe bendiciendo tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Josué Mar Oficial. Hasta la próxima semana.